0: a primeira rádio da região sudoeste do Paraná. <risos> Oh caro ouvinte, eu hoje sou de uma péssima notícia. Foram belos os quatro episódios em que ficamos por aqui juntos, mas tudo tem um final. E acredito que esse é um dos fins. E parte o coração pensar que nossa história acabe assim pela metade, mas, como um contador de histórias, sei quando acabar determinados atos. E acabou assim? Não falta história na sua... história?
1: Seu divo, eu já lhe disse que minha memória é cambaleante. Vem e vai, pois bem.
0: Não consigo olhar para esse corpo perto da sua cadeira. O que vai fazer com o corpo de Salete?
1: Mesmo que fiz com o de todos que me enganaram naquela noite. E nas noites que sucederam. Então, posso terminar a história ou vai ficar tendo chiliques com os cadáveres? Tudo é finito. E acredito que eu mesma sou feita de mortes em sequência. Tenho morrido desde o dia que resolvi matar. Parece contraditório, mas sou uma senhora cristã. Senhor. Matar é meu pecado. E se firma dentro de mim como um bicho... Ou um mandamento? Erra mais o que mata ou o que mente? Você traçou sua escolha ao pisar neste apartamento?
0: <risos> Pare com isto! Chega disto! Por que você quer me atormentar tanto? Vamos, me diga! O que eu lhe fiz?
1: E precisa ter feito alguma coisa para ser castigado? Ou atormentado? Muito me surpreende sua falta de fé em si mesmo.
0: Eu há anos venho escrevendo histórias, notícias. Eu, eu há anos tenho feito esse lugar o, o que ele é, o que ele pensa, o que ele representa.
1: Mentira! Você tem feito desse lugar o seu acúmulo de pensamentos e visões. Este lugar, esta região, é maior, eu digo, tipo, do que aquilo que você escreve no seu jornal. E isto que está acontecendo agora é ser um lembrado. Eu, Carmen Madalena, não nasci para ser esquecida. Não nasci para ser publicada, editada, acreditada em histórias e notícias, em nomes de ruas, comemorações. Eu sou Carmen, a vilã mais viva que Pato Branco já construiu.
0: Que meu jornal em Beltrão construiu. Que meu jornal noticiou e propagou.
1: Mentiras, mentiras e mentiras. Aquela dos jornais está morta. E está aqui pronta para matar.
0: Sim, como disse... A história foi finalizada dentro do seu primeiro ato Agora sente-se de forma confortável Segure-se que lhe levarei novamente ao passado Pronto? <risos> Há uma carne morta na estrada de trans Repleta de ossos Em nomes não catalogados e celebrados Mas a outra de memória viva Sangrando nos seus ouvidos E prestes a despertar
1: Carmen! Carmen!
2: Acorde! Ela está acordando! Graças a Deus!
3: Finalmente! Querem que eu vá até a madeireira comunicar ao Sr. Madalene?
1: Senhor! Senhora, ela está atordoada! O susto deve ter sido grande! Será que não seria melhor levar ela no Dr. Francionete?
2: Não acho que o doutor possa tratar isto! Vai que a pancada jente um pouco a cabeça dela!
1: Ela parece estar sonhando
2: Não temos tempo, Ivaneci Eu lhe acompanho até a fábrica Na volta decido o que pode ser feito
3: Apesar de não gostar de vê-la Nesta condição Deitada, desacordada desde ontem Ainda acho que deva procurar ajuda A senhora Madalena. Se não um médico, talvez alguém místico Alguém como...
1: Graça!
3: Não, graça não Quem é graça? Uma mulher, bem, na verdade uma cigana Que está dando o que falar por suas previsões Mas acredito com absoluta certeza que isso não resolverá este caso
2: Já não chega a velha esquisitona de minha sogra Rodeada por bruxarias e patifarias demoníacas Como o livro de San Cipriano. Agora mais isso por aqui Esse povo é muito fantasioso
3: Pois é, minha sogra
2: Sogra. Vamos, Pedro. Aproveita e passe na costureira. Está mancando? O que houve?
3: Um cachorro, daqueles da Elisete, acabou me mordendo ontem à noite, mas está tudo bem.
2: Descobri que não são dela, mas de Paulette, a prima de Vanderlete, que mora ao lado da Linete, filha da Bete. Aquela Bete que todos dizem que boba da cabeça. Será que minha carne ficará boba? Bete caiu do macho quando tinha sete anos. Depois, mais velha, subiu em um pé de guaviroba e desceu com os galhos e tudo. Linete tinha vinte e sete anos.
0: Ivone se empalidecia cada vez mais. Após ouvir a palavra sogra, não conseguia guardar para si o sentimento em seu peito. Não era apenas uma paixão aquilo que sentia por Pedro, o professor de piano. Ela tinha como um amor, daqueles que transformavam-se em alucinações noturnas. Seu corpo ardia por Pedro e agora sentenciava-se a uma perda. Seu coração parecia não caber no peito. Não havia reparado que encontrava-se sozinha com Carmen. Teve vontade de sufocá-la com o travesseiro e tirar dela... Tudo e qualquer direito que tinha sobre o homem que deveria ser seu. Partiu em direção à cama, observando se não vinha ninguém pelo corredor.
1: Deveria ter lhe deixado caída na beira da estrada. Feiticeira de corações miserável! O que me aconteceu? Você acordou. Ainda bem. Como conseguiu chegar a esse estado? Essa hora sim, finalmente voltou em si. Eu não me lembro de nada. O que me aconteceu? Você pode me dizer ou tem que chamar alguém mais capaz de movimentar a boca? Você ter uma latrina para falar? Você levou um golpe na cabeça. Teve sorte que vindo para cá de manhã e você caída na beira da estrada e consegui chamar ajuda. Eu havia lhe dito: Quem é você para me mandar fazer alguma coisa? Uma simples criada. Deixe-me em paz. Aliás, não lhe devo satisfação. Nunca seremos amigas. Deixe-me em paz. Caso perguntem, não falarei nada de hoje ou de sei lá quando tudo aconteceu. Ou sequer mencionarei o seu nome. Agora fora daqui. Estou ainda meio tonta e quero descansar dos meus problemas e... Um deles é você!
0: E saiu sem dizer nenhuma palavra. Carmen permaneceu ali deitada em seu quarto recuperando sua total razão e os seus sentidos ainda sem forças dormiu por alguns minutos a mais acordando assustada com a presença de Pedro que lhe olhava enquanto dormia lembrou-se do casamento arranjado e olhou com nojo seu estômago embrulhou e ela virou para a parede ainda desajeitada pela dor na cabeça e... começou a planejar algumas mudanças aos poucos, as coisas começaram a fazer sentido. Estava apta a entrar no jogo. Virou-se novamente e percebeu que sua mãe entrava no quarto, organizando um vaso com rosas vermelhas.
1: Bom dia. Espero não ter dado um susto em toda a família e a você, pianossauro. Digo, Pedro.
2: Mas o que você estava fazendo naquele lugar, minha filha?
1: Precisava recuperar meu ar. Após tantas novidades em um dia, queria sair por aí fugir de toda essa loucura, dessa família. E de você, é claro, mas deu nisso.
2: Não faça mais isso. Ficamos muito preocupados. Gosta dessas flores? São de seu pai. Está na madeireira, mas lhe mandou como presente.
1: São lindas, mas sei que provavelmente Teresa que as tirou do roseiral. Senhor só se preocupa com o que pode perder. Enquanto estiver viva, bem.
3: Entendo que para você é algo irracional. Mas quero que acredite no meu amor. Eu também fiquei muito preocupado. E logo também serei sua família.
1: Desculpe-me, isso nunca mais irá acontecer. E bem, já havia me esquecido do noivado. Como posso ser tão esquecida? Ah, acho que foi a pancada na cabeça. Me deram essa... amnésia.
2: Filha, conversando com Pedro, chegamos à conclusão que você deva passar algum tempo com sua avó Marie. Não sabemos quem ele fez tal coisa. E como somos conhecidos nesta região e todos sabem onde nós moramos, acreditamos que após esse atentado fique melhor por lá. Se recuperando, respirando ar da floresta...
3: Ar puro sempre faz bem, eis que estou por aqui, longe da capital e estou muito melhor.
1: Me parece uma boa ideia, mas não sei se o senhor Madalene, vulgo meu pai, aprova isto.
3: Pedro tem ajudado
2: seu pai com as finanças, e nunca tinha visto ele tão feliz como está. Acredito que se ele concordar em dizer que você é. precisa se recuperar por lá com sua avó, não haverá nenhum problema. A minha opinião de esposa nunca é ouvida Mas a de Pedro Com absoluta certeza
3: Falarei com ele, sim Poderei me inteirar melhor também Sobre como andam os negócios Enquanto você se recupera para o nosso casamento
2: Sabe de uma coisa? Acho que já podemos ir Vamos para a casa de sua avó Aquela bruxa doente Quer dizer... Vocês vão, porque eu não quero pisar no chão que aquela serva das trevas pisa. Vou pedir para a Teresa organizar ramos e água benta. E a senhora tenha isso sempre por perto.
1: Como queiram. Tudo para agradar vocês. Não vejo a hora de poder estar completamente curada.
2: Perfeito. Mandei fazer esse lindo vestido florido para você. E achei hoje esse chapéu. Assim ninguém comenta por aí sobre essas faixas na cabeça.
1: Por que a senhora compra coisas desnecessárias? Meu guarda-roupa está abarrotado de roupa que eu nunca usei e não vou sair com chapéu nenhum daqui. Que mal tem aparecer as faixas da minha cabeça.
2: Sabe como o povo desta cidade comenta.
1: Eu não fiz nada errado. Convenhamos que as únicas pessoas erradas nesta casa são você e o papai. Porque até meu irmão percebeu isto. Há tempo de ir viver a vida dele e eu fiquei vivendo nessa loucura toda. Olha só onde parei.
2: Chega de ressentimentos. Pensamos no seu futuro. E essa conversa está deixando o coitado Pedro constrangido.
1: Sempre mudando de assunto, mas nunca mudando de caráter. Chega!
0: Por um segundo, Elga avermelhou-se e perdeu a feição de calmaria. Olhava com raiva para Carmen como se lhe quisesse confidenciar um segredo. Porém, voltou-se ao roupeiro, tentando procurar
3: as malas. Irei deixá-las. Vou conferir o itinerário desta pequena viagem e como faremos para chegar até a casa de sua avó, já que há um bocado de distância entre a estrada e a casa naquele descampado, no meio da mata. Qualquer coisa me chama que eu apareça.
1: Estou cercada de magia por todos os lados, super-heróis, bruxos, magos, ciganos, gente de todo tipo que tem visões nas bolas de cristais. Como? Nada não, melhor organizar o itinerário. Eu e você perdidos na mata? Quem será que mata? <risos> Quem será que morre? Carmen!
2: Menos, não é mesmo?
0: Pedro saiu do quarto enquanto El organizava sua mala. Ela vestiu aquela roupa que considerava ridícula. Jogou o chapéu pela janela, sem que sua mãe notasse. Queria que os boatos que rolavam na cidade fossem confirmados. Diziam, caros ouvintes, que a filha dos Madalém havia apanhado na estrada e beirava a morte. Mal sabiam as más línguas que ela havia morrido. Sim, naquela estrada. Era outra. Não ressuscitou ao terceiro dia e nem subiu aos céus. Pelo contrário, desceu para as profundezas do inferno. Carmen e Elga desceram as escadas em direção a Pedro e Vanessi, que já esperavam na carroça.
1: E seu chapéu? Mamãe, desculpe minha intromissão, mas você não sente falta de seu filho?
2: Por que essa pergunta agora? Você sente falta de seu irmão?
1: Acho que sim.
2: Se ele fosse meu filho, estaria aqui do meu lado.
1: O que a senhora está dizendo? Você se ouviu dizendo isso? Me pergunto se eu sou sua filha ou se você não é surda por falar tantas porcarias e se fingir de sonsa, sabe?
2: Chega, Carmen. Eu também tenho problemas. Não é sua vida que está uma merda. Eu não quero ver seu irmão nesse estado. Então chega. Por hoje chega do seu veneno. O que aconteceu com você, com aquela filha meiga que eu tinha?
1: Cansou de ser danada como uma boneca e morreu naquela estrada. Se você não percebeu, seus filhos são feitos de carne e ossos. Eu não sou feita de pano e nem sou uma mercadoria.
2: Para mim, chega.
1: Sempre chega, não é mesmo, Elga?
2: Entre nesta carroça. Eu não quero mais ouvir a sua voz nesta
1: casa. E quando você quis realmente ouvir...
0: Pelo caminho, além das paisagens, roçados e matas do mundo do lado de fora, Carmen tentava entender, caro ouvinte, o processo pelo qual seu interior passava. O que será que a espera na casa da sua avó Marie? Os Madalém, a primeira radionovela da região sudoeste do Paraná, para o mundo.